0: 电话加拿大，我是小新。这一期节目呢，希望大家给我点反馈，因为在国内呢，用各位听友打赏的银两，他们添置了一些设备啊。添置了一些麦克风啊、外置声卡之类的，希望能对这个收听质量有所改善。但具体听下来效果怎么样？有没有解决之前一些回声比较大的这些问题呢？我希望大家给我一点反馈，或者声音的效果有没有改善，更好了还是更差了，还是需要调一下怎么样的？感觉这些麦克风之类的呢，还是国内买比较便宜。大大小小的耳机啊、麦克风啊，有一种那种网红直播的感觉啊。这一期呢，因为在国内嘛，嗯、呃，我就讲讲我们全家从加拿大坐飞机回中国的一些小小的经历吧。咱们听友啊，不管是去加拿大旅游、工作啊，甚至专门去加拿大生孩子，嗯，都涉及到一个坐飞机的问题。毕竟咱们中国陆路能去的，也就是朝鲜、越南这些国家啊，还有俄罗斯啊。坐飞机呢，首先就要选机票。这个机票呢，并不是越早选越便宜啊、呃。当然，您可以看网上好多攻略，比如提前4十四十天选是最便宜啊，还是什么？这都是一些统计学上的大数据。你你订一万张票，你大概平均这个时候订是最便宜的。那就仅针对加拿大跟中国的这个航班呢，嗯、呃，您怎么样可以选到比较便宜的机票呢？您呢就时刻关注一下，比如说中国国航啊、上海东航啊，或者是加拿大航空啊。哎、呃，关注一下他们的网站，他们都有中文网站，您可以时不时的看一看他的这个优惠促销。比如说，您有计划去旅游，大概在什么时候？那您就一直看着什么时候他有打折的时候。如果如果休假时间各方面都合适的话呢，呃，您就把它买下来，先定下来。你像特别是从蒙特利尔到中国的北京跟上海，因为中国国航有这个航线，然后加拿大航空也有这个航线，他们经常会打一些价格战。啊，像我这次后来订了一个机票啊，从蒙特利尔飞上海，再从上海返回蒙特利尔，往返的机票呢是500加元，大概 2,500 块钱。那你平时买一个单程最便宜也要三四千，嗯，所以有时候您要看这个有特价的推广。如果平常没有特价呢，那么您仅仅是旅游呢，或者探亲呢，您记住了， 7月份到9月份这个。票价是比较贵的啊、呃，您只要避开这个时候呢，基本上就要提前订还是有比较大的优惠。因为七月份呢，通常呢是加拿大放暑假了，在加拿大的中国的这些海外学子准备回国看一看父母，然后跟国内的同学玩一玩，大家是归心似箭的。基本上七月一号一放假，大家就提早要买这个时间的机票回中国。所以你七八月份你这个时段从加拿大返回中国，那你这个机票肯定是很贵的。然后呢？八月份到九月份呢，您从中国呢飞加拿大，同样道理，开学了，哎，不管是放假回国的，还是第一次登陆加拿大的，嗯，差不多都会选择八月底这个时间去飞往加拿大，做一些开学之前的准备。所以您这个时候去加拿大旅游呢，您就不划算了，这个机票肯定是很贵的。嗯，我因为我有我有一次在七月份订了。八月底到加拿大的航班，单程呢差不多就要人民币一万七千多块，而且还是经济舱、啊、平时这个钱可能头等舱都够了。嗯、呃，再说一下这个儿童机票，因为我们是一家三口回来嘛，呃，宝宝呢，我们宝宝是八个月，在两岁以内的儿童呢都是可以抱在手上的啊，不算一张机票，嗯、呃，但是要买一个婴儿票，这个票价呢大概是成人票的十分之一，所以就就说您。成人票比较便宜，你婴儿票也比较便宜呃，这次我们小孩的这个票大概在一百多刀来回。然后还有一点呢，就是这个中文的客服电话，即便是这个加拿大航空啊，在加拿大境内也有中文的服务电话。打进去以后呢，除了英语、法语以外呢。呃，广东话跟普通话都有。之前呢，我也是不清楚这个，我特别傻，我因为我有时候订个机票，恐怕自己这个散装英语说不清楚啊，怎么办呢？呃，就看那个家航的中文网站，然后呢，打个国际长途，打到家航驻北京这边的一个客服我去问。呃，后来其实呢。只要拨打加航在加拿大当地的电话呢，它就有这个选项是中文服务。还有关于就是很多中国人比较关心的就是一个行李。之前呢，国际航班不管是加航也好啊，国航也好啊，都是可以托运两个行李，哎，不超过23公斤。但是由于各个航空公司啊节省费用，所以近期呢都改成了一件行李。那偶尔有就搞促销的时候，他会明确的说，哎，几月几号到。几号到几号之间订的这个机票，哎，可以享受两件行李的优惠。平常正常一般订。现在就是一件行李，然后一件随身行李。这里面值得一提的呢，也是我这次亲身经历过以后才发现的呢，就是咱们小朋友的这个儿童安全座椅，开车用的这个儿童安全座椅。呃，像我之前有一期讲过的，在加拿大这边法律规定，你只要小孩坐车里面就一定要使用的这个安全座椅，从一出生，你从医院出来就必须要求你要用的这个东西呢。这个呢是可以托运的，尽管按照这个航空公司对于行李的规定啊。它是重量不能超过23公斤，然后长宽高之和呢是在158厘米之内。呃，但是这个儿童安全座椅呢，呃、分量肯定是没有超了，但是尺寸上呢是长宽高加起来是肯定是超的。嗯、呃，那我之前也觉得这个。是不能托运的，嗯、呃，就打算在加拿大这边先到机场，然后请朋友再把这个安全座椅拿回家，在国内呢，然后再借一个。呃，但后来因为种种原因嘛，也没有借，还是想着托运一下。那我觉得这个尺寸超了嘛，我就打这个客服电话，客服的这个人员呢，可能也不是太了解，他说，那你超了，可能要加一点费用才能托运。那等到真正到了机场 check in 的时候呢，是这样子的。啊，这个儿童安全座椅呢，他会 check in 的这边的这个服务人员呢，他会用一个大的塑料袋把儿童安全座椅扎起来，然后呢，也像托运一样会把这个行李票放进去，但是呢，他不会跟其他行李一起。跟着这个传送带，它就收进去了。它会告诉你说，哎，你这个是一个特殊行李，你到一个另外特殊的地方去把它拖掉。于是呢，我们就拖好了普通行李以后呢，专门把这个儿童安全座椅拿到它指定的一个位置，呃，专门有一个扫描过安检的一个 X 光扫描的。这个拖行李的地方呢，平常主要呢就是给一些特殊的大件行李，比如说有些呃玩音乐的朋友啊，他要托运一个大提琴啊，他就专门走这样的通道。等到这边的 X 光扫好以后没有问题呢，哎，这个儿童安全座椅就也作为行李托运进去了，也没有收额外的费用。虽然它的尺寸呢，按照标准来说呢是超了，还有一个就是咱们那个宝宝坐的那个童车，童车呢，按照航空公司的规定，比较小的这种散车是可以拿上飞机的。啊，所谓散车就是说它收起来的话呢，就像一把伞一样，呃，不，平常是个童车，一收呢就收起来以后体积会比较小，飞机上面可以找地方塞。嗯，这个童车呢带着还是比较有用的，特别是指家长带这个宝宝出去旅游啊，嗯、呃，可能一直抱着也比较沉呢、啊，啊、呃，带一个童车，当然你也可以当地再借啊、呃，但自己带也是比较方便的。还有就是在转机过程中，哎、呃。在机场的一个登机口，如果跑到另外一个登机口，距离比较远的话，或者家长想在这个机场里面再购物一下，这个童车还是比较有用的。这个呢是不用托运的，带着小孩呢，您 check in 拿到登机牌以后呢，您带着小孩推着这个童车，哎，它会有专门的通道，哎，跟大部队相比呢，您可能排队的时间还短一点，呃、哎，您可以推着这个宝宝车过一个专门的安检。然后呢，就到了里面。到咱们坐过飞机的朋友知道，到了就到了里面候机大厅。等到真正您上飞机之前，走到机舱门口，您把这个小童车折叠起来、呃，交给旁边的这个空乘，哎、呃，他会帮专门把你放在一个位置。呃、然后呢，您您就可以抱着您的小孩上飞机了。等到下飞机以后呢，这边空乘里呢也会第一时间把这些童车都拿到机舱门这边。哎、呃，您过来以后呢，再把您自己的童车认领好。就可以下飞机了。然后我们呢，等于是买了两张的成人票，然后还有一张呢是两岁以下的婴儿票。婴儿票是没有位子的。然后选座的时候呢，我们这里面就耍了一个小聪明。比如说这一排有三个位子 A、B、C 啊。那我们就选了 A 跟 C， 然后把 B 呢空着。我们当时的想法呢是，如果这个飞机人比较少啊，没有坐满的话，最终这个别人选座的时候不不会刻意去选一个两边已经有人中间的座位，肯定会选其他的位置。如一旦这个空下来呢，那我们相对来讲我们空间会比较大一点，哎，两个人带宝宝。然而实际情况呢，这个我们从温哥华转机飞回上海的。啊、呃，这个飞机上还是比较满的啊、呃，里面几乎百分之九十全是中国人。好在呢，这个加航的空乘人员呢还是比较体贴的，看到我们这种情况以后呢，哎，也知道我们这个小心思，嗯、呃，但是看当中有人坐了嘛，哎、呃，他说没关系，哎、呃，等会起飞以后呢，到了平流层呢，呃，我帮您再调一下位置，哎、呃，把您中间这个。呃，这位先生调调到其他位置上，然后这样你们带着宝宝呢，空间会可以大一点。呃，果然呢，就是起飞以后呢，就把坐在我们中间这位乘客呢就换走了。当然是如果有空位的情况下，如果整个百分之百坐满了，那也没有办法。还有一点就是要特别提醒，就是带宝宝坐飞机的家长们，因为起飞跟降落的时候呢，飞机的机舱压力呢是会有一个比较大的变化。咱们大人有时候也会有感觉，就是一下子耳鸣啦。或者耳朵疼啊，因为耳膜内外的气压不同嘛。我们大人有办法，或者是堵住自己的鼻子啊，使劲呼下气啊，或者怎么样调节啊，吃口香糖啊。那宝宝怎么办呢？通常呢，推我们推荐是，就是说我在起飞、降落当中呢，尽量你不要让宝宝去睡觉，因为他如果在睡觉当中呢，他就更加没有调节这个气压了，他闭着嘴巴睡觉，这个可能会对他的耳膜造成一些伤害。如果他在哭闹呢？那你在起飞降落过程当中，他如果哭闹的话呢，您就不用特别的去哄他，让他停止哭闹。哎，他哭闹呢，反而有助于他调节耳膜内外的气压。还有呢，那我们宝宝比较乖，不哭闹怎么办呢？起飞降落的时候呢，我们可以尝试给他吃一些东西，吃奶啊，吃一些小零食啊，在咀嚼的吞咽的过程中呢，也可以调节这个气压。接下来呢，就要吐槽一下这个加拿大航空公司了。那我之前有一期节目也曾经讲过，加拿大呢有好多类似于中国的国有企业，哎，几乎也都是跟大爷似的处于垄断的地位，费用高，然后效率低。在整个加拿大境内的航空业呢，除了几个廉价航空公司以外呢，基本上都被加航所垄断，所以这个服务质量是可想而知的。我们这次从蒙特利尔飞上海呢，是在温哥华转机，第一程呢从蒙特利尔是。早上七点四十分起飞，飞大概好像是五个半小时左右吧。到温哥华，那么我们当时的想法是呢，那如果是7点四十分的飞机，那飞机上总归是供应有供应早餐了啊，说不定飞到那边中午还有一顿午餐。那、啊、没想到呢，啊，上了飞机以后呢，每给,给每人倒了杯饮料，然后就结束了。挨、啊、下来，空乘人员就这推着小车开始卖这个收费的食品了啊，比如说我看有的老外就是直接刷信用卡买个酸奶啊，买个蛋糕啊，就这样吃了。因为我们觉得肯定有早餐嘛，基本上早饭也没有吃啊，就在那儿。巴巴的等着发早餐啊，结果没有。除了有免费饮料以外呢，基本上其他都要收费。而且呢，除了卖吃的以外呢，他在这个航班上还卖一些免税的商品。空乘人员呢，有的时候呢，啊，就会不断的在这个机舱里面走来走去，就 duty free 啊什么，啊、就在那儿吆喝，给人感觉啊，不知道您各位有没有坐过国内的动车高铁？之前我我记得小时候坐过那种绿皮车啊，卧铺还好一点，你如果是硬座车厢，那有这个列车员、啊。推着这个小车啊，矿泉水、碗面、火腿肠、啊、那加航上面那空乘呢，就也是推着车啊，免税商品啊，蛋糕、酸奶啊，那感觉是一样的。呃，等到到了第二段呢，从温哥华飞上海呢，可能是因为是国际航班，还要注意点国际形象，就稍微好一点，还是发了几顿饭，但是这个餐食的这个质量呢是比较一般啊，跟一些好的航空公司的这个食品也是没法相比的。嗯，再说说在温哥华机场见闻吧，温哥华的华人呢是相当的多，在整个这个温。温哥华机场相比蒙特利尔是要大很多，感觉更加现代化、更加宽敞明亮。同时呢，因为在温哥华，无论是当地的华人也好啊，来往经过温哥华的也好，啊，这个华人数量非常多，在整个机场的一些标识牌啊，都是有英文、法文跟这个中文。三种文字。同时，在这个机场整个候机大厅呢，有很多免税店嘛，在这些店里呢，那基本上 90% 以上都是华人，看上去比咱们上海的浦东机场里面的华人比例还要高。这个免税店里啊，无论是卖东西的还是买东西的，基本上都是咱们亚洲面孔。而且在店的招牌上面呢，中文是最大的“免税商店，加拿大土特产”，下面呢英文是次之啊，法文稍微写两句。然后机场里面这个广告很多也都是用了。咱们的这个中国人的明星啊，我就看到有咱们黄教主小明啊。再说说这个时差，在我所在的这加拿大东部呢，在夏天的时候呢，跟中国呢是刚好差12个小时，也就是说咱们早上8点，哎、啊，就是他晚上的8点。而温哥华呢是在加拿大西部，它比东部呢又晚了三个小时。啊、呃，也就是说跟中国有15个小时的时差，这样的长途飞行呢，相比上日本或者澳洲啊，那回国的朋友呢，就有一件比较痛苦的事儿，就是这个倒时差。那我个人呢，当初去加拿大的时候呢，我可能倒时差还是有一点心得的。你选航班的时候呢，尽量选到达目的地的时候是当地时间下午啊或者晚上啊，选这样的航班。那我在飞机上呢，因为各种原因，呃，又比较吵闹，可能精神也比较。紧张，那飞机上呢？咱们就尽量少睡觉，等到您到了当地，刚好是晚上，然后您就睡吧，啊，睡觉，第二天天亮了，哎，这个时差基本一两天时间也就倒过来了。呃，但这次呢，我我用的这个老的经验呢，就没有成功，呃、啊，什么原因呢？因为这次带着小宝宝，我呢是很成功的，差不多在一两天时间，我的时差就倒过来了。白天精神，晚上睡觉。这小孩子、啊，他的生物钟比较顽固，他还是过那边的时间，所以就造成了我时差已经倒过来了。我晚上特别想睡觉的时候呢，他在晚上半夜一两点钟的时候，他起来了。而且这个小孩大了嘛，他在床上也待不住，他就自己下床了，然后开灯开始准备玩去了啊！这个时候你非常的痛苦啊！如果你自己时差也没倒过来呢，那你跟他一样，你也持这时候精神，你就跟他一起玩也可以。关键这时候我的时差我已经倒过来了，他没倒过来，这下麻烦了，我还要这个呃硬撑着双眼跟他做游戏，这个非常痛苦。直到一周以后啊，才把他的时差倒过来。这个时候我的生物钟已经是全乱了，所以您各位如果是说带着这个小孩子做这种去加拿大、美国啊之类的，您自己就不要强行的调时差了，您还是根据孩子的这个周期来走。最后啊，再说一下这个转机的事情。我们这次从蒙特利尔飞上海呢，定的是在温哥华转机，去程呢跟回程呢都是在温哥华转机。但这里面其实是有一点不一样的。在从蒙特利尔回上海，在温哥华转机呢，我是在蒙特利尔直接把所有托运的行李拖进去，在温哥华呢不需要拿出来。温哥华那边下了飞机也不需要重新安检，你直接到另外一个登机口就可以了。然后回到中国以后呢，过中国这边的海关。而等到我从上海回蒙特利尔的时候呢，就有点麻烦。从上海这边呢飞到温哥华以后呢，他认为你已经登陆加拿大了，您必须在温哥华的海关这边呢，您要登陆加拿大，拿着您的护照、签证登陆加拿大啊、呃，并且呢，您这个行李呢也要把它取出来，在第二层从温哥华去蒙特利尔的这一层呢，可能不需要重新的 check in。但是呢，您需要重新的托运行李啊，重新的过安检，走这一套流程。所以，咱们朋友如果在往返加拿大、中国的时候呢，就是要特别注意这一点。在从中国如果是回蒙特利尔或者无论哪个，如果您不是直飞像温哥华、多伦多这样大城市，您其他城市需要在这两个城市转机的话，那、啊、您记住，您要多留预留出一些时间，给您过海关、过安检、重新托运行李，哎、啊，留出足够的时间。我这次呢，就是留了两个多小时的时间，但是这个加航呢，突然呢，它飞行的时间改了，它前面一般飞机呢晚了一个多小时，那这样我就只有一个小时的时间了啊，那我只能打电话过去，我说因为你们的原因造成我没有足够时间进行转机啊，我要求改签时间。那么他们也重新帮我调换了航班的时间，给我当中预留了三个小时。好，那么这一期就讲到这儿，谢谢大家的支持啊！对于这一期的声音的质量，如果有什么意见啊，希望大家反馈给我，谢谢大家。